0: Es ist Montag, der 26.09.2022 und heute doch einiges vor 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört das vor dem Spielgespräch zum Heimspiel am Samstag gegen den 1. FC Heidenheim. Ja, nach gut zwei Wochen Pause folgt also das nächste Punktspiel und, äh, ja, ich treffe meinen heutigen Gesprächspartner doch relativ früh in der Woche. Das hat Termingründe und deswegen ja sind wir schon am Montag unterwegs. Aber ich denke, wir werden heute die wichtigsten Sachen über Heidenheim erfahren und sollten sich personelle Änderungen ergeben, dann könnt ihr das natürlich wie immer bei uns auf millernton.de meistens in der Lage oder im Spielbericht vor dem Spiel ähm, ja, nachlesen. Also Samstag trifft der tabellen 12 das ist der FC St. Pauli, auf den tabellen Tabellenfünften der Liga den ersten FC Heidenheim. Und zwar nochmal dazu gesagt, 20.30, Uhr, also das einzige Samstagabendspiel. Ich darf heute mal wieder Dominik begrüßen, den ihr hier schon, äh, ja, aus verschiedenen Folgen kennt. Zuletzt aus Millanton Meets der großen Saisonvorschau von Yannick. Moin, Dominik. Moin, servus, hi. Schön, dass du heute Abend für mich Zeit hast, obwohl du gerade mitten im Umzugstress bist, wie du mir erzählt hast.
1: Ja genau, also mitten im Stress, aber natürlich für die gute Sache, für das runde Lede und die Liebe zum Sport, da lässt sich doch immer wieder was einrichten.
0: Sehr schön. Okay, Dominik, nochmal kurz vorab, einige kennen dich schon, die meisten wahrscheinlich äh, entweder vom Miller-Ton oder aus deinem eigenen Podcast, äh, die beste aller Zweiten, ähm, die ja auf mein Sport-Podcast äh, läuft. Trotzdem mal vorweg, wer bist du, was machst du so in deinem Leben und warum bist du Fan vom ersten FC Heidenheim?
1: Ja, also wie gesagt, ich bin Dominik, ich bin 25 Jahre alt, hauptberuflich arbeite ich in einem freien Radio in Ulm bin nebenzu blinden Reporter und dadurch kam dann eben auch die Geschichte mit dem FC Heidenheim ins Laufen. Ähm, ich habe angefangen schon im Kindesalter für meinen Opa ähm, zu kommentieren, was auf dem Bildschirm passiert. Und dann habe ich natürlich geguckt, wo gibt's solche Möglichkeiten denn überhaupt in der Nähe. hatte dann das Glück, dass der erste FC Heidenheim dann dann doch irgendwann mal den Sprung in den Profifußball geschafft hat und ähm, bin dann seit der Saison 15/16 dort als blinden Reporter aktiv. Und genau so kam das Ganze dann zustande, mit dem Schlossberg, dem Albstadion und alles, was um den FCA passiert.
0: Alles klar. Und ich glaube, bei dir, ähm, ja, du hast auch noch eine zweite Fußballliebe, die du in deinem Herzen trägst. Wenn ich deine, deine, deine Podcast-Folgen so höre, das ist der VfB Stuttgart, richtig?
1: Richtig, genau. <lacht>
0: okay, alles klar. Ähm, dann, ja, lass uns doch mal direkt rein so in die in die Heidenheim-Themen gucken. Ähm, Vorletzte Woche beim letzten Punktspiel, also euer Heimspiel gegen Kaiserslautern, wurde ein spezieller Trainer, äh, Frank Schmidt, euer Trainer, äh, ja, äh, hat, seine, hat sein 15-jähriges Jubiläum als Trainer beim ersten FC Heidenheim gefeiert. Wir nennen ihn ja liebevoll beim Millanton nur den Allesfahrer Frank. Ähm, es gab eine große, große Kurio bei euch im Stadion. Äh, wie, wie war denn so die Stimmung im Stadion? Wie, und vor allen Dingen, wie hat das Frank aufgenommen? Gab es da irgendwie so ein Feedback?
1: ja so man, also man Zum einen war er Vorspiel, wir gehen schon ähm, vor der Osttribüne unserer Fankurve ähm, und natürlich die Reson also zum einen Stimmung war Bombe, also auf die, so einen Tag fieberst du natürlich ja auch hin, A als Verein, B als Fan, du weißt ganz genau, da läuft alles ab, da wird Monate vorher geplant für diesen einen Moment und äh, ich... Wahrscheinlich konnte er es gut unterdrücken, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ihm dann doch auch eine Träne mal runtergelaufen ist, als die Kameras mal nicht hingeguckt haben.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also das äh, lässt einem bestimmt nicht kalt, wenn so eine ganze Kurve sozusagen äh, jemand dann auch eine Choreo äh, schenkt und äh, ja, zumal 15 Jahre im Fußball ja wirklich unendlich ist. Also er ist seit 2007 dabei. Er hat schon 560 Spiele als Trainer äh, beim ersten FC Heidenheim gemacht. Wahnsinn. Und sollte ja eigentlich damals nur mal so eine Interimslösung sein. Also ich glaube, er war bei einer Versicherung angestellt und wollte da eigentlich auch weitermachen und hat dann aber gesagt, oder ja, hat sich dann halt quasi überreden lassen, dann doch weiterzumachen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Hast du richtig im Kopf, ja. Also war tatsächlich nur die Zweitlösung damals. Ähm, ich weiß sogar noch, da war ich sogar im Stadion, als es dann als er sein erstes Spiel hatte, weil meine Mom früher immer ähm, zu den FC Heidenheim-Spielen gegangen ist, weil sich da immer ihre ArbeitskollegInnen und Freundinnen getroffen haben. Und dann hat sie mich immer mitgeschleppt für eine Cola und eine Bratwurst. <lacht> und ich ja, ich weiß nicht, ob es sogar gegen Kreisheim war, das weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall war es so ein, ja halt, äh, das erste Spiel und ich glaube, niemand da oben hätte zu dem Zeitpunkt A gedacht dass wir kurz davor sind, irgendwann mal einen zweistelligen Verbleib in Liga 2 zu erreichen und B einen Trainer zu haben, der halt 15 Jahre lang im Amt ist.
0: Genau, muss man auch noch mal dazu sagen. Also, damals war der erste FC Heidenheim Oberligist, für die Leute, die die zweite Liga noch nicht allzu lange vielleicht verfolgen. Also, das ist jetzt, ja, ein Trainer, der in der Oberliga angefangen hat und dann die Mannschaft bis in die zweite Liga geführt hat und ich würde auch sagen, mehr als etabliert hat dort.
1: Ja, mehr als etabliert und natürlich fast den ganz großen Wurf geschafft hat gegen Bremen ähm, durch das Relegationsrückspiel. Ja leider das, wo man sehr unglücklich durch das Eigentor von Teuerkauf in Rückstand gerät und so. Da war ja wirklich, da war ein Riesensprung da. Und schade eigentlich, dass man es da nicht gepackt hat, weil ich sage immer, natürlich wäre es ein bisschen größenwahnsinnig zu sagen, hier Heidenheim Liga 1, auf der anderen Seite so ein Jahr lang Party, die dich schon mitnehmen.
0: Ja, und ihr kratzt ja eigentlich mittlerweile fast jedes Jahr da ähm, ja, äh, oben bei den, bei den Aufstiegsrängen mit. Ja, dieses Jahr auch schon wieder und damit komme ich auch zu meiner nächsten Frage. Also aktuell ist Heidenheim auf Platz 5, hat nur ein Spiel verloren in dieser Saison. Wie zufrieden bist du denn mit dem Start von Heidenheim? Ähm, ja, wir haben jetzt knapp ein Drittel der Saison schon gespielt. Und äh, ja, wie ist denn so dein dein Zwischenfazit bisher?
1: Ja, überragend. Also ich hätte es nicht gedacht, dass dass wir von Anfang an so Gas geben, ähm, Wer Heidenheim eigentlich eine Mannschaft ist, die immer erst so über die Dauer der Saison dann in Fahrt kommt. Und dieses Jahr haben wir ja losgelegt wie die Feuerwehr, also ein Rekord nach dem anderen eingestellt, was die interne Bilanz angeht. Und von dem her, wir stehen sowas von im Soll. Ähm, Rang 5, super. Du hast da gesagt, ja, das stimmt, nur eine Niederlage, aber ich würde mir wünschen, es wären drei Niederlagen, aber dafür zwei Unentschieden weniger. Ähm, Macht Sinn
0: bei der Drei-Punkte-Regelung, ne?
1: Richtig, dass er irgendwie, das kennt ihr ja auch, ne? <lacht> also in den jetzt, jetzt
0: ja, letzte Saison gar nicht unbedingt, aber diese Saison ist es schon wieder ein bisschen auffällig eigentlich, ja, stimmt.
1: Ja, da, da denkst du dir lieber, komm, verlierst du lieber zwei, dafür gewinnst du wieder zwei mehr und äh, dann würde die Welt nochmal ganz anders aussehen. Aber im Endeffekt, ähm, wir performen, finde ich, sogar wieder leicht über, und es ist interessant zu sehen, dass jetzt halt auch, ich sag's jetzt mal, renommierte Sportfachzeitschriften und Blätter einfach auch schon von so einem Saisonstart von Heidenheim ausgehen. Das ist immer so ganz, ganz kurios, wenn du in der Stadt unterwegs bist. Und ihr irgendwie so denkst, okay, keine Ahnung, hier war ich mit zwölf in meinen Kumpels immer in der Stadt einkaufen. Da hat sich da oben für den Verein irgendwie noch kaum jemand interessiert. Und jetzt hast du einen renommierten Zweitligaverein, wo die Erwartungen so hoch sind, dass du gefühlt jedes Spiel gewinnen musst. Der Wahnsinn.
0: Ja, das fühlt sich auch quasi fast so an, also man hat halt Heidenheim immer unter, also mittlerweile unter den ja, Top-Teams irgendwie so, also ich habe die jedenfalls immer äh, so im Kopf, also sieht man ja auch wieder diese Saison, also laufstärkste Mannschaft von allen Mannschaften in der zweiten Liga, das ist Heidenheim aber eigentlich immer, weil es ist glaube ich auch die, die Ansage von Schmidt, ähm, dass das alles über quasi die Bereitschaft zum Laufen und den Kampf auch viel geht, ne?
1: Ja, also du musst, wenn du in Heidenheim Profi spielen, also Profispieler werden willst, musst du einfach eine ordentliche Kondition mitbringen. Du musst Bock haben, diese ganzen Wege zu laufen. Das sieht man auch unsere Stürmer. Die Heatmap gehört nicht ab der Mittellinie auf, sondern die geht auch mal gerne bis weit in den 16er zurück. Und das ist halt eben dieser Malocher-Fußball, dieses Ackern und das das brauchst du einfach auch für das Spielsystem von Frank Schmidt. Wenn man das jetzt mal so vergleicht mit den ersten Jahren, Zweitliga-Fußball, war, waren wir sehr auf Konter ausgelegt und haben auch sehr viel einfach steile Bälle gespielt, steil Klatsch. Das hat sehr lange sehr gut funktioniert. Und jetzt muss man ja trotzdem sagen, hat man einfach einen sehr intensiven Ball, wo man sagen kann, hier, du kombinierst dich aus dem eigenen 16er raus. Und da müssen nun mal die Stürme und die offensiven Flüge den Weg mit zurückgehen, müssen sich anbieten, Dreiecke bilden. Und wenn du da irgendwie auch nur bei 95 Fitness stehst, glaube ich, wirst du auch einfach nicht berücksichtigt für die Startelf.
0: Ja, das wäre auch ein Wunsch an, an meine Mannschaft gerade, da vielleicht auch nochmal ein bisschen was draufzulegen. Vor allen Dingen auch, wenn Heidenheim kommt, dann geht einfach nur, äh, glaube ich, viel über die Bereitschaft, äh, diesen Kampf dann auch anzunehmen und einfach genauso viel oder vielleicht ein Stück mehr zu laufen an dem Tag wie Heidenheim. Ding Dong Werbung. Heute mal wieder ein Veranstaltungshinweis für unseren Werbepartner, die Kevida Kreativbrauerei. Viele von euch kennen das Bier El Duderino von Kevida, das an den Film The Big Lebowski angelehnt und einen White Russian nachempfunden ist. Dazu gibt es jetzt am Samstag, den 8.10. eine ganz besondere Kinovorstellung und zwar im Magazinkino. Klar, es wird der Film The Big Lebowski gezeigt, aber dazu gibt es auch noch einen Talk mit Thorsten Voges, einem deutschen Schauspieler, der in dem Film mitgespielt hat, ein Vorprogramm, ein Filmquiz, als Special Drink logisch den White Russian und ein Gewinnspiel. Zusätzlich gibt es in der Bierbühne in Winterhude noch ein dazugehöriges Biertasting, und zwar mit dem Kerwida-Chefbrauer Olli Wesselow. Die Infos dazu findet ihr auf der Facebook-Seite von Kerwida unter facebook.com slash kreativbrauerei. Bitte denkt wie immer stets daran, Bier, White Russians und jeglichen anderen Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende. Ich hatte es ja gesagt, wir sind jetzt bei knapp einem Drittel angelangt, also 10. Spieltag. Ich habe mir nochmal das Spiel gegen Lausanne angeguckt, das 2-2. Äh, mir sind so ein paar Spieler aufgefallen, die neu bei Heidenheim diese Saison sind. Und vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Also in der Abwehr fällt mir auf Lennart Meloni, dann im Mittelfeld Adrian Beck, Florian Pick. Und ja, ja, Niklas Beste kann man eigentlich fast gar nicht als Neuzugang betrachten, weil er zwei Jahre vorher schon ausgeliehen war von Bremen. Aber kannst du was zu diesen drei, vier Spielern vielleicht nochmal sagen? Also die ja anscheinend mittlerweile auch in der Stammelf sind?
1: Also zum einen, äh, Pick als Leihrückkehrer war verliehen an, Ingolstadt, ähm, ne? An Ingolstadt, genau. Ähm, von dem her, der, er hat einen ganz schwierigen Stand eigentlich in Heidenheim. Also es ist nicht so, dass du jetzt sagst, er ist der prädestinierte Startstammspieler und ähm, ich glaube aber, dass er mittlerweile diese Rolle einfach angenommen hat, dass es halt eben oft über die Bank geht, aber dass er natürlich voll da sein muss, dass wenn es von Anfang an ist. Und ich glaube, was ihm fehlt ähm, zum richtigen Durchbruch ist einfach mal wirklich so ein Erlebnis, wo du sagst, hier... Ähm, macht drei Buden in einem Spiel bereit, zwei vor und ich glaube, dann legt der einen einen Steilflug hin, das, als, als ob alles zu spät wäre. So. Ähm, von dem her, da bin ich, ja, da wusste man so grob, was auf einen zukommt, sag wir mal so. Ähm, von wem ich komplett überrascht bin, ist tatsächlich ähm, Adrian Beck, der vom SSV Ulm kam. Aus ähm, der Regionalliga, ne? Aus der Regionalliga, auch, das sind ja nur ich glaube 35 Kilometer Luftlinie Stadion zu Stadion heißt die Region, hier kennt er den Fuß, bei der der in Süddeutschland gekickt wird, vor allem in dem im heidenheim alp kreis Das und ist ja auch so
0: eine große Stärke, finde ich, von Heidenheim eigentlich jede Saison. Immer ein, zwei, drei Spieler hervorzuholen, die so aus dem Umkreis, aus der Region kommen und die aber dann gleich auch wieder gut, gut aufzubauen. Das ist so meine, mein Empfinden bei der ganzen Sache.
1: Ja, es ist, es ist also er könnte den gleichen Werdegang hinlegen wie ein Sebastian Griesbeck zum Beispiel. Der kam damals auch vom SSV Ulm, direkt in die zweite Liga reingeworfen, die dritte Liga übersprungen. Und im Endeffekt sieht man jetzt, wo Griesbeck im Nachhinein jetzt gekickt hat und noch kickt. Also das ist schon auch so ein Qualitätssiege, den der FCH einfach hat. Ähm, ich finde, den besten Neuzugang, ha, was ein Wortwitz, ähm, ist dann auch schon Jan Niklas' beste. Ähm, Du hast ja. schon gesagt, war bei Bremen hat er gekickt gehabt, war jetzt ja bei Regensburg letztes Jahr, hat da ja schon gezeigt, was er fähig ist, dass er Standards treten kann. Und jetzt müssen wir mal nur gucken, bei Regensburg, zwei Jahre lang gekickt, ähm, hat dort 42 Spiele, glaube ich, gemacht, sechs Tore, sechs Assists. Jetzt in Heidenheim schon bei neun Spielen zwei Tore, zwei Assists, Mittelfeldmotor, Treibt an, holt sich die Bälle gerne mal hinten zurück, ist gallig, aggressiv, einfach ein Spieler, wo ich sage: Jawohl, so ein richtiger Malocher, den wir brauchen, der gefährliche Standards schlagen kann. Denn man darf nicht vergessen, habe es ja auch schon in der ähm, zum Saison-Special gesagt mit Tobi Moore. Hast du halt einfach genau diese diesen Typ von Spieler halt auch verloren. Der das ist zu Inhalt. Schalke gegangen, ne? Richtig. Und deshalb finde ich, ist das einfach wirklich fast ein 1 zu 1, wenn nicht sogar mhm. ein, ein Transfer, der sich auf Dauer mehr auszahlt, wie ähm, jetzt zum Beispiel einen Mord zu halten. Und Leonard Maloney war ich selber ein bisschen überrascht. Hatte ich vorher gar nicht auf dem Zettel den Mann. Ähm, aber hat sich jetzt auch durch dieses... Ja, reinbeißen, reinkämpfen, dann doch tatsächlich den Platz in der Innenverteidigung gesichert neben Meinka. Aber ich finde, bei ihm merkt man halt, ich finde es gut, dass er neben Meinka steht, weil Meinka, finde ich, mit Abstand einer der besten Zweitliga-Verteidiger ist. Und so Meloni, ich glaube, 22, der braucht diesen Halt, der braucht diese Stütze von Meinka. Und ich glaube, so ergänzen sich die beiden so gut, weil im Endeffekt der FCH macht wieder das, was er am besten kann und das ist Verteidigen.
0: Ja, nochmal dazu gesagt, er kam vom BVB, ich weiß jetzt gar nicht, BVB 2, glaube ich sogar, ne?
1: Genau, aber hat, glaube ein Spiel für die Profis gemacht.
0: Okay, also war am erweiterten Profikader, aber ähm, generell in der, in der zweiten wahrscheinlich, genau.
1: Ja, zwei Spiele, ha,
0: ja, okay, Hab ich habe mal nachgeguckt. Alles, alles klar. Ja, okay, ähm... Wenn wir mal so Richtung Richtung Samstag gucken, ähm, wie denkst du denn, wird Heidenheim bei St. Pauli auftreten? Also Heidenheim hat die Saison schon mit verschiedenen Taktiken gespielt, wie ich gesehen habe. Zuletzt hat sich aber so ein 4-1-4-1 mit Kleindienst als einzige Spitze herauskristallisiert. Was denkst du, wird wird äh, Schmidt das jetzt so durchspielen lassen, also auch gegen St. Pauli? Oder meinst du, er wird das anpassen, um sich äh, ja an den Gegner anzupassen?
1: Sehr gute Frage, da habe ich mir nämlich auch schon Gedanken drüber gemacht, weil zum einen, ihr mögt keine Dreier- oder Fünferkette, je nachdem. Genau. Ähm, auf der anderen Seite, wir spielen halt gerne mit einer Viererabwehr. <lacht> Und ich könnte es mit durchaus vorstellen, dass vielleicht, je nach Spielverlauf, wir uns anpassen werden und dann auf diese Dreier- respektive Fünferkette umstellen sollten. Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass wir einfach diesem System treu bleiben. Ähm, vielleicht auch, was ich mir schon überlegt hatte, weil du jetzt die Spieler dazu hast, ihr spielt ja eher eine enge Raute, ähm, dass sich Schmidt vielleicht überlegt, sogar eine breite Raute spielen zu lassen. Dass du dieses 4-1-4-1 eher dann wieder ein bisschen umstellst, ähm, um mit zwei Stürmern dann einfach in der Spitze agieren zu können. Mhm. Ähm, das war schon meine Überlegung. wenn, Aber fände ich wahrscheinlich zu riskant, und ähm, was dieses Jahr der große Unterschied ist zu allen anderen Auswärtsspielen bisher, die wir bei euch bestritten haben, wir sind auswärts auf einmal äh, im Punktemodus.
0: Ja, habe ich schon gesehen. Also ihr seid in der Auswärtstabelle doch relativ gut irgendwie unterwegs. Ähm, habt auch ja, wie gesagt, auch erst generell ein Spiel verloren. Das war auch noch auswärts bei einem Verein, der hier in direkter Nachbarschaft bei uns ist. Und ansonsten habt ihr zwei Siege, zwei Unentschieden geholt, ne?
1: Genau, und von dem her, das sind, also letztes Jahr, um das mal einzuordnen, für alle, die jetzt vielleicht mit dem FCA nicht ganz so vertraut sind, letztes Jahr gab es über die komplette Saison fünf Auswärtssiege. <lacht> und wenn ja, du okay. jetzt schon mal bei zwei stehst, dann auch noch zweimal punktest wo du eigentlich hättest die Spieler auch gewinnen können. Also das ist auf einmal ein anderer FCH, der auswärts agiert. Und das, finde ich, ist so das erfrischend, überraschend Gute an dieser Saison, mhm. ähm, dass du dich nicht auf deine Heim, äh, Heimstärke verlassen musst. Die ist weiterhin da, keine Frage. Leider für mich ein Ticken zu viel Unentschieden. Aber im Endeffekt es ist ja einfach, der FCH ist äh, komplett wettbewerbsfähig.
0: Das auf jeden Fall würde ich auch sagen, man muss dazu sagen, ihr habt in den letzten fünf Spielen tatsächlich viermal unentschieden gespielt, also das war jetzt nicht ganz so überragend, deswegen ja auch deine Aussage lieber gerne mal verlieren und dafür einen Sieg mehr, ähm, ja, trotzdem auf Platz fünf und mit Reichweite zu den Aufstiegsplätzen, also äh, sehr im Soll würde ich sagen.
1: Ja, vor allem den Sieg, der war ja dafür dann wieder enorm wichtig gegen Düsseldorf, eine Mannschaft, die wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder oben ja, kratzen will. denke ich auch. Also von dem her, das ist in Ordnung. Bitter fand ich, finde ich eigentlich nur diese zwei Spiele, wo du halt in Überzahl spielst. Das war jetzt letzte Woche gegen Lautern. Das musst du gewinnen. Eine ganze halbe führst Stunde sogar. ne? Gegen Lautern länger sogar. Ja, ähm, länger. Ne? Du, du, du spielst ähm, äh, über eine Halbzeit. Ich glaube knapp fünf, ja, 50 Minuten oder so ja, okay. in Überzahl. Mhm. Ähm, führst 2-1. Dann legt es 3-1 nach und lass alles gut sein. Aber dann darfst du dich nicht auskontern lassen. Ähm, und das 2-2 fressen. So, wenn ja. dann kein, also, ja, das ist einfach, das ist doof. <lacht> und ja. das andere dann eben gegen Bielefeld, da war es diese halbe Stunde, die du angesprochen hast, und wo du ja auch einen Chancenwucher hast, dass alles zu spät war. Ähm, ich war richtig froh, dass ich da im Urlaub war bei dem Spiel. Ich habe es dann nur über über ähm, Streaming mir halt verfolgt. Ah, ich bin auch, ich bin verzweifelt. Also, du hast, glaube ich, 19 Torschüsse, 20, und davon gefühlt halt auch 19 aufs Tor. Ähm, Hochkaräter und machst ihn nicht rein. Also das war wirklich da. Da kriege ich jetzt schon wieder Pickel, wenn ich nur dran denke.
0: Ja, ja. Also und
1: dann, dann hack mit diesem Schuss aus 30 Metern in den Knick. Also da lief ja alles falsch. Ja, stimmt,
0: <lacht> genau. So, so ging's mir diese Saison auch schon halt. Wir hatten ja auch so zwei Spiele, wo dann halt zwei, wo wir zwei Elfmeter hatten auch und die dann beide verschossen werden. Diese beiden. Ich Meter hätten uns halt nochmal vier Punkte extra gebracht. Ja, insofern ja, befinden wir uns gerade auf Platz zwölf. Ich habe aber trotzdem noch Hoffnung, auch nachdem das Spiel gegen Regensburg sehr desolat war, dass da trotzdem auf jeden Fall noch mehr kommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf den Samstag, zumal man sagen muss, also unsere Bilanz generell ist ja ausgeglichen in der zweiten Liga. Sieben Siege, zwei Unentschieden, sieben Niederlagen gegen euch. Man muss aber dazu generell sagen... Zuletzt habt ihr bei uns 2014 gewonnen. Das war diese Saison, wo wir in der Hinrunde wirklich alles verloren haben, also auch zu Hause mehr oder weniger. Und ähm, ja, wir haben generell auch den, den Auswärtsflug bei euch ja besiegt in der vorletzten Saison und haben letzte ja. Saison auch gleich wieder gesiegt. Also ähm, ihr habt in den letzten fünf Spielen nicht mehr gegen uns gewonnen. Ähm, das nur mal, noch mal so als als Glanz mit reingebracht, das Ganze und insofern bin ich da schon gespannt. Also äh, die Bilanz sagt eigentlich, dass wir da vielleicht ein bisschen vorne liegen, was bei uns momentan mit reinfällt ist und das ist natürlich super schwierig, dass Jackson Irvine als Kapitän gelb gesperrt ausfällt und bei Pagarada, äh, weiß man auch noch nicht, wie der äh, ja, der hat sich verletzt im Spiel gegen Regensburg, wie der dann eigentlich zurückkommt oder ob der schon zurückkommt. Die Vereine sind ja mittlerweile relativ vage, wenn sie so Verletzungen kommunizieren, dass Hört sich so an, kann im nächsten Spiel wieder dabei sein oder auch bis Jahresende ausfallen. Also das wissen wir nicht so genau.
1: Also ich, ich lege mich da schon fast fest, wenn Packerada ausfällt, werdet ihr nicht gewinnen. Also da könnte ich fast schon meine Hand ins Feuer legen. Ähm, weil dieser Spieler der einzige bisher war, der dem FCH in allen Spielen wehtat. tat. Ja, Wurde mal ausgeklammert letztes Jahr. <lacht> der auch, mit dem, ja. Mit, mit den äh, gefühlt äh, zwei Schüssen in vier Minuten und drei Toren daraus zu machen. so. Ähm, aber im Endeffekt, finde ich, ist wirklich Pacarada der Schlüsselspieler, weil er auch genau diese, ich sag jetzt mal, ja die 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 Flanken und die Laufwege da reinstößt, wo es uns wehtut. Und das passiert auf der Gegenseite nicht wirklich. Ähm, deshalb, da, da wird, also wenn Pacarada ausfällt, dann ähm, ne, ihr dürft nächste Woche gerne wieder dreifach punkten, aber <lacht> dann glaube ich da echt ja. nicht dran.
0: Also sollte er ausfallen, das sehe ich auch so, wäre das natürlich eine super große Schwächung für die Mannschaft, klar, birgt aber auch eine gewisse Chance, finde ich, weil einfach also diese Spieleröffnung über Pakarada ja nun für jeden Gegner irgendwie seit zwei Jahren gelernt ist und wenn dann mal ein Lars Ritzker da spielt, kann das auch mal ja ganz anders sozusagen funktionieren, die Spielweise von St. Pauli und dann sind wir vielleicht auch überraschender, also ich würde das nicht als ganz große wie soll ich sagen, großen äh, Rückschritt sehen, wenn er nicht spielt. Ja, doch einerseits schon, andererseits nicht. So kann ich das vielleicht sagen.
1: <lacht> ja, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber das, das funkt, also ich glaube halt, dass so eine Umstellung auf so einer Schlüsselposition bei euch ähm, gegen einen Gegner, der jetzt auswärts weiß und eine auswärts eine breite Brust hat, ne, dass es dann einfach schwierig wird, also zu schwierig wird ich glaube, wenn jetzt, ohne jetzt hier irgendeinen Verein die Leistung schmälern zu wollen, ne, aber wenn du jetzt vielleicht eine Mannschaft hast, die noch nicht so ganz in, in, in Fahrt gekommen ist, so ähm, oder vielleicht mal einen Rückschlag mehr erleben musste, nehmen wir jetzt zum Beispiel Düsseldorf ne? als aktuelles Beispiel. Ich glaube, da würde ich deine Argumentation mehr bejahen, wie jetzt gegen Heidenheim, weil die Mannschaft einfach zu gut im Groove ist und das also dafür ist dann auch Frank Schmidt einfach Trainerfuchs genug, um genau da reinzustechen, wo es wehtut.
0: Ja, ja, also bei uns spricht ja eigentlich vieles dagegen. Also wir haben wirklich ein ganz, ganz schlimmes schlimmes und schlechtes Spiel gegen Jan Regensburg abgeliefert in Regensburg vor zwei Wochen, wo, wo sich viele die Köpfe gerauft haben, plus diese ein oder zwei Ausfälle, die bei uns sind, plus diese Offensivschwäche, die wir gerade an den Tag legen, was eigentlich für mich dafür spricht, dass wir das Spiel gewinnen werden. Das ist nämlich genau die Situation, die wir schon oft hatten bei St. Pauli und dann, äh, dann, dann passiert da irgendwas, was quasi für uns spricht am nächsten Samstag. Das, das glaube ich. Vielleicht, lass uns doch mal gleich tippen für den nächsten Samstag. Was was denkst du denn, wie es ausgeht? Zwei, vier. Zwei, vier, ja, das hast natürlich recht. Bei uns fallen immer generell viele Tore bei den Spielen. Äh,
1: ja, so also unter sechs geht ja keiner da mehr auf den Platz. Und
0: unter 6 machen <lacht> wir es ja eigentlich kaum, das stimmt, da hast du recht. Aber ich glaube, auch das wird nicht passieren dieses Mal. Zumal beim letzten Spiel ne, im März äh, dieses Jahres, da gab es ein 1-0 nur. Ne? Also von uns ein Sieg gegen euch. Ähm, ich glaube, es wird wieder ein 1-0 für uns werden. Also wir werden das sozusagen mit diesen Gegentoren jetzt endlich mal aufhören, Gegentore zu bekommen, in der Regel auch zwei und werden euch da in einem großartigen Kampfspiel mit 1-0 niederringen. So.
1: Ich, ich, ich glaube, wir, wir bleiben bei der Tradition viele Buden. Weil dafür klingelt es okay. einfach, ähm, gerade beim FCH, zu gut. Offensiv läuft es zu gut. Und auf der anderen Seite habt ihr offensiv immer wieder einen Spieler, der rausbricht, ähm, der auch gerne mal gegen uns irgendwie seinen Knoten platzen lässt. Ähm, von dem her, das bleibt torreich. Und ein Riesenvorteil, weshalb der FCH gewinnen wird, außer Kevin Sessa, wo es auch noch nicht bekannt ist, wie lange er ausfällt. Kann sein, dass er auch fit sein könnte. Ähm, ist der komplette Kaderstand. Jetzt fit. Und das sage ich um 19.10 Uhr. Haha. Ähm
0: stimmt, das sagst du genau um 19.10 Uhr. <lacht> äh, auch nicht schlecht, stimmt, ja. <lacht>
1: ähm, genau, also von dem her, das sehe ich noch so als Punkt, warum es einfach, warum es diesmal mit einem Auswärtssieg mal wieder klappt nach gefühlt 600 Jahren.
0: Ja. Okay, alles klar. Also du 4-2 für euch, ich 1-0 für uns. Okay, dann haben wir schon mal irgendwie einen, also auf jeden Fall einen Gesprächsansatz für den für, für nächsten Sonntag, wenn wir wieder miteinander sprechen. Vielleicht nochmal so, ähm, wie ist denn die Ticketlage? Ich meine, klar, dass ihr nicht irgendwie mit zwei Sonderzügen und 100 Bussen kommt, ist irgendwie bekannt. Ihr werdet aber sicherlich so ein paar Busse voll bekommen. Ich habe gelesen bei Twitter äh, auf der offiziellen Seite des Vereins, dass noch bis morgen Abend 18 Uhr Tickets zu bekommen sind. Das heißt, sie sind jetzt noch nicht weg, also wird das wahrscheinlich auch wieder relativ, oder einige Karten nochmal mal einen freien Verkauf für, für so ein fans defense game tippe ich mal.
1: Ja, vermutlich. Ist meistens so, gerade die Weite aus. dann, also, das ist tatsächlich diesmal so extrem ungeschickt, dass so ein Abendspiel ist. Da kannst du jetzt nicht mehr kurz entspannt ähm, morgens losfahren und bist du abends wieder daheim, sondern bist du einfach direkt zwei Tage weg. Ja, also. aber die
0: meisten kommen ja eh nach Hamburg und bleiben gerne irgendwie auch mal ein, zwei Nächte. Insofern, ja, wir Schwaber
1: müssen doch also schaffen. Also, Ah, stimmt. Okay. Ja, gut.
0: Ja, okay. Dann dann ist nichts mit Ausschlafen Sonntag. Ja, aber ich denke schon, dass die meisten dann da bleiben werden und dann auch noch sich einen schönen Abend machen werden, tippe ich mal. Ähm, gut, werden wir beobachten. Ich gehe davon aus, dass auf jeden Fall noch Tickets auf den Markt kommen. Wird man unter der Woche sehen. Gibt es ansonsten noch irgendwas bei euch im Verein, über das gesprochen wird, was wir hier noch nicht mitbekommen haben? Oder auch in der Fanszene? Gibt es irgendwas? Ist, also... Ich sage mal, Heidenheim und Sandhausen, da gibt es irgendwie nie so spezielle Punkte, die man ansprechen kann, weil es eigentlich kaum negative Sachen gibt. Ja, vielleicht hast du ja, ja was mitbekommen.
1: Das ist ein negatives Nix. Einziges Personal, über die wir uns dann wahrscheinlich am Sonntag unterhalten können, ähm, wird wahrscheinlich Marno und Busch sein. Da sind die Vertragsverhandlungen wieder ähm, mitten in vollem Gange. Da geht es dann aber verlängert oder nicht. Von Holger Sandwald gab es ein äh, Ultimatum, so ungefähr, was das Geld und das Budget fürs Gehalt angeht. Ich denke mal, das ist so eine. Das ist so, das Einzige, was ich, das ist ja nicht mal Unruhe, so, das hast du ja in jedem Verein Vertragsverhandlungen, aber das ist so das Einzige, was gerade so ein bisschen nach außen kocht. Also von dem her bei uns ist wieder alles locker entspannt, fahren lässig und mit dem richtigen Groove fahren wir nach Hamburg und dann würde ich sagen, entführen wir euch drei Punkte und mhm. ab nächster Woche dürft ihr dann wieder dreifach punkten.
0: Aber sag mal, das ist auch sehr ungewöhnlich, zum jetzigen Zeitpunkt schon Vertragsverhandlungen A zu machen und B an die Öffentlichkeit zu hiefen irgendwie, oder?
1: Kommt halt drauf an. ne Im Endeffekt, du ist ich glaube, das schon noch ein wichtiges Zeichen ist. Weil Warn und Busch a gefühlt ja auch, also Dauerläufe ist, hat er jetzt auch schon keine einzige Sekunde Zweitliga-Fußball verpasst. Ähm, und von dem her, er weiß seinen Stellenwert. Und ich glaube, es ist auch für den Verein recht wichtig, sowas a zu signalisieren, so hey, das ist ein wichtiger Spieler. Und b, wenn der Vertrag aufhört, dass man sich halt auch rechtzeitig da im Klaren ist, sich da um Ersatz zu bemühen.
0: Mm. Gut, also wir können ihn nicht gebrauchen, weil äh, Saljakas auf der rechten Seite bei uns dieses Jahr zum besten Spieler der zweiten Liga äh, auf der rechten Verteidigerposition werden wird. Insofern müsst ihr da mal gucken, wenn ihr den loswerden wollt, dann, dann wahrscheinlich woanders hin.
1: Du zur Not, wir lassen auf Pacarada auf rechts spielen.
0: <lacht> so, so. Ja, das haben wir noch nicht getestet, aber ja, wir haben ja jetzt auf jeden Fall ein Äquivalent irgendwie zu, zu Pacarada, der sich gerade entwickelt, hoffentlich, Saljakas und äh, ja bin ich nach wie vor immer noch großer Hoffnung, war ich auch vor der Saison, dass der da äh, ein richtig guter rechter Verteidiger wird. Gut, ähm, Dominik, wenn du nicht noch irgendwas hast, ist ja wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen mehr oder weniger bei euch, dann ja, hätten wir, glaube ich, soweit erstmal alles besprochen für heute Abend.
1: Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch übrig zu sagen, ähm, aus rein persönlicher Sicht, ne, stop the war und äh, bleibt da draußen alle gesund, friedlich und ich habe keinen Bock auf Nazis.
0: Sehr gut, kann ich alles, alle drei Sachen unter, unterstreichen, äh, ganz klar. Gut, Dominik, vielen Dank für deine Zeit. Wir hören uns, obwohl du noch im Umzugstress bis Sonntagabend wieder und ähm, ja, den HörerInnen wünsche ich ein schönes Heimspiel am Samstag. Forza bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao. <lacht>